0: 那这一集的音频呢，我们再次邀请到了林代书。那林代书在上一集音频的主题主要是分享买房卖屋要缴的税有哪一些，颇受到大家的好评，甚至呢还有一些安哥们都有直接去咨询林代书，就是有关于更多更进阶的问题。那这一集的音频呢，我们主要是想要跟林代书探讨房地合一税二点零。虽然说，就是我们现在发布的时间点，可能很多安粉们会觉得说，哎、欸，其实这已经有点晚了，因为毕竟在一个多月前，啊，就已经有不少的专家达人或者是 YouTube 粉，都已经在陆续分享房地产一税二点零，也就是这个七月一日要正式上路的税制。安琪拉，其实我也知道说，二点零跟一点零的差别就只是在时间上的问题，但是呢。如果我们真的在这个时候卖房子的话，那我们到底要怎么注意？然后呢，究竟要如何做才有办法去结税呢？我相信这个才是呃，安粉们真正想要在乎的事情。因此呢，就是这一集我主要就是邀请到林代叔探讨一下关于就是房地产税二点零过后。那如果我们换屋主，真的要卖掉房子了以后啊，我们有什么方法可以避免去课到四十五趴或者是三十五趴这么重的税？那还有就是在买卖交易上还有什么需要值得注意的事情？那我们可以再更加了解，然后呢避免自己课重税。那我们就再次欢迎到林大叔。
1: Hello， 大家好，我是林雪凤林大叔很高兴又跟大家在空中相会喽。
0: 对啊，因为林黛叔上一次的音频啊，真的是很受欢迎，大家都觉得你那一集非常的实用，讲得很清楚明了，谢
1: 谢。
0: 那我们就刚刚我也讲了很多嘛，都是房地和医生二点零。其实很明显，这次的二点零是针对预售屋去防止投资客的做买卖短期的价差，你说是不是？
1: 哦、呃，是的，其实这一次的这个。二点零的修法，大家如果在网路上都会看到一些财政部做的懒人包，它总共会有几个重点哦。我等一下呢也会跟大家来做分享报告。其实它就是把预售屋纳入这个房地合一税的课税范围里面。那另外它也延长了这个高税率的持有期间，防止短期操作。对，所以呃，就是把一点零的一些漏洞都把它补起来，这样子。嗯嗯
0: ，就有点像是升级版的概念。然后呢，像是二点零以后啊，其实呃，我觉得很多安粉们也是想要正确知道，假设我买了一个一千两百万的预售屋，我刚好是短期要做买卖的话，那我的报税会有什么差
1: 别呢？好的，那针对这个预售屋的这个买卖啊报税方式、哦、我要从一点零的规范之下和二点零的规范之下，它会有什么样的差别？我们可以来举一个例子跟大家说明。首先我要讲的是说，在现在哈、哦，今年六月三十号以前，买卖预售屋要怎么申报呢？因为预售屋它还没有产权的登记，其实你把你把它想成它不是房子，它只是一个权利，嗯嗯所以你买卖这个权利，按照现在所得税法的规定，你就要针对这个权利移转来申报所得税。那假设哈、哦，假设我们举的例子是我买了一个预售屋。然后呢，我用一千万买了一间预售屋，然后呢，我要用一千两百万把它抛售出去，嗯、那中间的价差是有两百万。<对>假设呢，我不扣除什么建商换约等等的那些的成本，假设我都不去考虑这些，那我等于是我赚了两百万，对吗
2: ？那我针
1: 对这个两百万呢，我就要来申报所得税。嗯，就是把这两百万纳入我们的所得，嗯、然后扣掉一些什么扣除额、免税额以后，就是按照你的课税级距去缴税。比方说你呃，刚才我们举的例子，一千两百万扣掉一千万，你中间赚了两百万，萬那两百万的话，以现在的税率级距来看，应该差不多是落在十二趴左右。所以你两百万乘以十二趴，那就等于差不多缴二十四万的税嘛。
0: 对，不得税
1: ，好，这个是在现在的状况之下，你出售预售屋，你要申报所得税，差不多是这样子的税额。那假设在 2.0 上路之后，针对我们刚才提的例子，要怎么申报呢？我们说 2.0 已经把预售屋纳入房地合一税的科税范围，所以7月1号之后，你出售预售屋，你就是要按照房地合一税的公式。来申报，来缴税咯，那要怎么报呢？一样哦，我们也是买卖的价差。那因为你预售屋买卖，你基本上费用就只有换约费嘛，你不会有契税，<对>你不会有什么印花税费，对,对、嗯、你不会有这些费用，所以基本上我一样就是用一千两百万扣一千万，另外我可以扣一个。三十万，这个三十万是怎么来的？呃，在现在一点零的情况之下，假设我们卖方没有办法提供任何单据的话，现在有一个用成出售价格的五趴来计算你的费用，大家有印象吗？用五趴来计算。嗯、我已经一千两百万的五趴来作为这个费用直接认列，所以我们才会说，哎，如果你收集的单据。好，算下来没有超过你成交价的五趴，换句话说就是政府说好，那你就是用成交价的五趴来认列你的费用。不过我相信装潢都会随随便便超过五趴啦。装潢这一块，等一下我们可以来跟大家做说明。好，但是我要说的是说，现在二点零的情况之下呢，他把这个五趴的这个上限调整为三趴，他只最高让你扣三趴。啊，那变低了耶。对。我要强调是说，这个是说你提不出任何单据的情况之下，它的趴数就是让你变成是三趴，嗯嗯然后上限是三十万。可是如果你真的提得出单据的话，就没有这个三趴或三十万的限制咯。你一样就是实报实销。好<解>，这个要跟各位听众强调是这个。嗯嗯那我回到我刚才举的例子。假设呢，我们卖方他是一千两百万卖掉这个预售屋，但是他又提不出任何单据的情况之下，他顶多就是上限三十万的费用成本可以扣，所以我就会说他的房地合一税申报是用一千两百万扣掉一千万，再扣三十万，那是不是剩一百七十万？对，他的课税所得是。一百七十万，七月一号以后，如果他是在两年内移转的，他就要课四十五趴。所以，如果呢大家手边有计算机的话，您可以试算一下哈、哦。你用一百七十万，七十万乘以四十五趴的话，那就是七十六万五千块的房地合一税。就差不多就是七十万不见了这样子，对，七十六万，七十六万多，嗯、将近七十七万的金额是你要缴的税哦。那我们再回顾一下刚才我们举的例子，在一点零的情况之下，你用一千两百万减一千万，两百万,万纳入你的所得，课税税率是十二%，我们刚才算差不多是二十四万的税、啊万啊、可是你这个二点零的情况之下。你扎扎实实就是要缴到七十六万的税，差不多就是差了五十万了，<笑>大概是三倍、就是、多，
0: 就有点概念，就是说，如果你现在不赶快把这房子卖掉的话，你七月一号过后，你就要多缴五十万的钱。呃、
1: 嗯，<笑>嗯、是有赚才需要缴税啦。<笑>我在这个新制要上路之前，其实我自己上去五九一看啊，很多人在上面、嗯。写的这个文案就会说什么屋主大逃杀要抛售嘛？二点零之前要大逃杀。可是我听很多房仲跟我分享，他说其实很多屋主的这个价格还是才很硬、欸、好像没有受到这个税改的影响哎、欸，这也是我
0: 觉得很有趣的地方哎、欸。我原本以为说啊，房地合一税二点零以后啊，会有很多的物件释出来，然后我本来是很拭目以待的。可是好像听起来并
1: 没有影响，对不对
0: ？有多一些些，但没有我想象中的那么多。
1: 对对对对，我听到这个讯息，我也是觉得有点吓，觉得说，哎、欸。怎么不是我们想象中那样子？对，完全超乎我们想象哎、欸！你看，就是
0: 像雪峰这么专业，然后呢，还有像我，我就是基本上可以研究青浦房地产研究那么久了，我本来还想说啊，我好不容易就是哎，终、欸、于有试出一些物件，我可以帮我同事物色一些不错的房子，嗯、然后结果发现好像也没有。然后我同事他本来想要租在青浦，他想说如果买不起青浦，那至少他可以租。结<笑>结果后来也没有，
1: <笑>就跟我们想象有一点点差，差
0: 对，就感觉好像是说这些人就干脆直接放长期了，又或者是干脆别人然后收租这样子，
1: 对，也可能是这种考量吧
0: ，对他们可能就是想说，好啊，那就是延期了嘛，那我就是再多延个五年，多付个房贷五年这样子，
1: <笑>然后这边要提醒大家的是说，呃。我们这个成屋啊，跟预售屋，它持有的期间是不并计的哦。嗯，哦，不并计，所以就是说，呃，有的人可能会觉得说，假设他是在一百零九年买了一间预售屋，对，但他可能要在一百一十一年的时候卖掉，一百一十一年已经是二点零了嘛，对不对？对啊，那他可能会觉得说，哎，我持有已经超过两年了。那我现在成屋把它卖掉的话，我的税率是不是就是三十五帕？不是哦，因为预售屋的阶段。
0: 持有期间，它
1: 就是帮你那、嗯、是
0: 从交屋的那一刻算起
1: 。你如果变成成屋以后，它又要在五年的又是高税率哦。所以，总之就是预售屋跟成屋的持有期间，它是不并计的。
0: 嗯，所以就是在新闻就有很多人是说，你买预售屋的话，你
1: 差不多
0: 要持有八年。你才能够逃
1: 离、嗯？为什么八年？其实它是这样算一下，现在我们预售屋差不多就是盖两三年嘛，用三<對>年来看，<對>然后交到你手上之后，你要再绑五年的高税率。没错<錯>，沒就是要再等于三加五的概念。从预、嗯、售屋签约之后起算八年，你才会脱离高税率，因为超过五<錯>。没错。对对对
0: 。对啊，就是你好不容易哎预、欸、售屋交屋了，你要卖哎、欸、不行，你这样子就算四十五趴。<笑>所以就是那个时候，不是很多新闻都在讲说那些预售屋的建商在那边哀鸿遍野啊，说呃市场马上就是买家少了很多啊这样子。我是觉得说应该是投投资客全部都撤掉了，就只剩下自助客。我以那个自助客市场为容纳，因为安琪拉我就是从以前到现在分享这个主题啊，这重点都不是在买房投资啦。当然买房投资我还是会讲，因为还是有人会。有这个需求嘛？毕竟如果你有多的钱，你本身就有自租的房子，那你想要再多买第二间房去做收租投资，我觉得这也是一个很好的投资方式。但是呢，<對 S 1> 就是毕竟我们很多人都是要先从买到自己的房子为主嘛，对,對。所以就是，其实我的呃这个节目的初衷也一直都是在跟大家分享，说我们要如何看待这个房地产的市场，那如何去买到就是适合自己的房子。嗯、那如果你本身就是自住的话，你也不怕这个房地合一税啦，因为你一定会住超过十年。但是你在那个买预售物的前提之下，你一定要确保。你一定会住在这个房子十年以上，不然的话，如果好不容易交屋了五年内，然后又发生什么事情，你要搬到外面去，要要把这房子卖掉的话，那你就真的得碰到房地合一税二点零了耶。对，接下来进入广告时间
2: 。你是否梦想过拥有属于自己的房子？但是看完好几间预售屋，不知道要注意什么，也不知道怎么选择。
0: 。接下来继续回到节目内容。那我也想要问一下，就是如果说真的有人，就是消费者，他真的需要卖掉房子的话，那他有什么方式？比如说，他是想要小房换大房，但是他就刚好说是持有五年的期间。所以他要课到35趴的那个税，嗯，那有什么方式，然后可以帮助这种自租客不要课到
1: 那么重的税啊？其实我觉得节税哈、哦，你要嘛节前面，要嘛节后面。节前面的话，其实你就是要嘛降低税基，嗯、要嘛降低利率嘛。好，在前面就是降税基跟降利率这两种。嗯、什么叫做降税基呢？你买卖的价差不会太大，或者是说你那个。前面比方刚才讲的装潢啊，或者是你你持有房子这些成本的单据，你都要留好，这都是可以扣的。好、哦，这都就是降税级嘛。那降税率的话，当然就是长期持有税率才会低嘛，对不对对、啊前面就是做这个，那后面的话呢？你前面真的没有办法降税基，没有办法降税率，那就是要考虑一下是不是有重购退税的适用。好，比方说我前面真的是缴了五十万的房地合一税，可是如果我重购退税可以退三十万回来，从结论来看的话，我也只有缴了二十万的税啊。对啊，对对就
0: 忽然觉得好像还好了
1: 。对，那什么是重购退税呢？其实啊，我们的重购退税有用在土地增值税的重购退税。财产交易所得税的重构退税、重构扣地，然后现在房地合一税呢也有重构退税的这个规范，所以我们现在要讲的是房地合一税的重构退税，基本上它就是在两年内完成换屋，先买后卖或先卖后买，它都可以符合。好，两年内完成买跟卖，然后买跟卖的房子都是符合自住的。在房地合一税的重构退税的情况之下，哈，你买的房子跟卖的房子，它不限于同一人，你夫妻它也可以适用哦。嗯嗯但土增税对、哦、夫妻也适<對>、嗯、用，但土增税的话呢，它就是要买跟卖同一人才可以，房地合一税就没有这个限制，你是夫妻它也可以让你符合这个条件、哦。我现在才知道、欸，哎，那这样子其实算相对合理许多、欸，哎、嗯，因为其实。其实房地合一税它跟所得税的性质是一样，那你所得税的话，夫妻不是合报吗？没错。所以这种性质的情况之下，你房地合一税你买的是老婆的名字，卖的是老公的名字，你一样可以适用这个重购退税。嗯，了解对。对，那再来就是重购退税的话、啊，在旧制的情况之下，那个才交税的重购退税、重购扣抵，它是要呃小屋换大屋，买的比较贵的。嗯他才让你退，可是新制的房地合一，它其实好处在于说，它小换大可以全退，那大换小就是比例退，所以基本上多多少少都是，你只要两年内这种自助的房屋，基本上你缴了房地合一税是有机会退回来的。哦、嗯，所以基本上就是我的条件很简
0: 单，就是两年内只要做买卖。而且呢，全部都是以自住需求为主的话，我就可以申请重购退税。嗯、那重购退税的话，我是要去
1: 向哪里申请呢？重购退税的话，你缴的是房地合一税，你当时是跟国税局缴税的、啊，那当然就是到你的国税局去申请
0: 退税啊。哦，就是直接再跑去国税局申请退税就是了。对对。對那这样子的话，听起来就是，其实房地合一税二点零也不可怕。即便说你是真的万不得已，就是五年内一定要换屋的换屋主来讲，他也不必担心说一定会扣到就是三十五趴那么重的税
1: 。对，从结论来看，你当然还是要先缴三十五趴啦，对不对？<笑>但
0: 之后还是有<笑>至少就是退税啦，<笑>就是知道钱领的回来就好了。對,对对对。而且你看哦，这样子五十缴出去五十万，退回来三十万，讲白了点就是也是退回六成了耶
1: 。哦，这这是举例啦。那当然，你小换大是全退嘛。哦，对对对对对对，大换小的话就是比例退。嗯,<嘿>嗯但是这边要提醒大家的是，你房地合一税退税之后啊，嗯、跟土增税一样，它是会绑五年的哦。你你申请退税之后。你买的这一间，你就要住五年。你五年内，如果你有移转这个房子的话，政府会。把你这个退的税追回去哦，所
0: 以等于说你换到了这一间新房子以后，你还是要住满五年以上才行。不然就会取消退税的资格，然后
1: 要把那个被追税、被追杀、
0: <笑><笑>被政府追杀的概念。对，对对政府就唯独在追税上面效率特别高，超高。嗯，这我觉得林黛叔是非常的自由感。<笑><笑>咱们的那个政府小小率都用在追税上面，非常高效率，真的。哦，我真的都很很想要了解一下你们那些国税局税务啊，那些背后一些有的没的大小事。私聊，私聊。<笑>这一个的话，就是阿粉们之后如果有机会的话，你可以来试问一下林大叔，<笑>如果林大叔愿意跟你讲的话。好，那我再来再问另外一个问题啦，因为我觉得这个是蛮个人的看法，我也还蛮想问雪凤姐，就是以你的专业角度啊，对于政府就是这半年来的打炒房政策啊，你有什么看
1: 法呢？我啊，我的看法哈、哦，诶、嗯，我比较着重在说。首先，政府在这半年来的打房政策，呃，有一些是针对，比方说贷款、对，存数额度这些的限制，啊、尤其对于建商他们的这个贷款的限制，哈，我觉得会让一些体质不好的建商，或者是资金不足的建商，让他们现出原形。那现出原形，之后，他们倒了，那影响就会是消费者。欸、所以，如果要问我个人看法的话，我可能就是想要提醒听众啊，安粉们，呃，可能我们在买预售屋的时候，可能要对于建商要多做评估好、啊，比方说要找像是相柜的公司啦，嗯、或者是信誉比较好的一些建商买他们盖的预售屋，我觉得相对是有保障的。不然，其实政府的这一系列打房政策。嗯等于是抽建商的银根嘛，他贷不到钱，他、啊、倒了以后，那其实就是影响消费者啊，就融资融不到，可
0: 能蓋到一半就跑路的
1: 。对啊这这这，这感觉就很不好，对不对？是啊，所以还是要慎选建商。真的，就是
0: 如果你是买预售屋的话。但慎选建商真的是比什么都还重要。呃，其实我自己也是会跟许多安粉们讲说，你情愿去买一个品质或者是评价比较好的建商，就如果说是在同一区，它稍贵一点的话也没关系
2: ，至少
0: 我们要确保它卖的价格是合理的，那就够了。不要因为说哦，另外一间卖的比较便宜，然后呢，你的财务经济压力可能会比较轻松一点，你就去买了便宜的。虽然说便宜，的没也没有不好啦，因为毕竟现在就是建筑工法那么的进步，每一个房子都有经过政府的监督，其实大家都会盖出好房子，只是说要想到说盖好房子之余。就是公司的经营状况是不是也真的会那么好？我觉得这又是另外一个。对啊
1: ，其实我觉得便宜跟贵哈，不单单只是从价格上来评评估，你要把交易风险，还有你未来可能会承担的一些呃，比方说瑕疵等等的这些问题，你你都得考量进去，嗯、对吗
0: ？没错，所以就是说你不能够只单单看说。这个房子还有这个建商，你要还要看说这一个建商背后的营运能否正常。嗯,嗯，我甚至最近就是我的同事啊，他就发生一件很奇怪的事情。我说真的，我也还蛮疑惑的，就是呃，他买的那个预售屋啊，已经超过三个月的时间了。嗯、然后呢，他就一直停留在第四层了。然后我就觉得很奇怪。嗯照道理来说，三个月应该起码可以再多盖个两层楼。哎、欸，怎么没有？那他们那些住户群也就是跑去去追问进度的部分。嗯，那当然这个我也不清楚，实际上的那个执行面是怎么回事嘛？有可能是缺工缺料的关系。对，但是这一个我们都无从得知，只有建商才会清楚。所以呢，嗯、买房真的有很多妹妹、哥哥要注意，它是多方面的，你都要多方去思考考量。的嗯，好啊，那我也想要请教雪凤，你可不可以分享或者是总结今天的三个重点给安粉们呢
1: ？好的，今天其实讨论一直是在税的方面，我还是要提醒大家啦，就是长期持有自助优惠一定是节税的王道，哦，就是。降税率啊，然后适用自住优惠税率，才能够真的缴比较少的房地合一税。嗯，那再来就是，如果前面没有办法结到税，那我们就善用重购退税的这个。呃，优惠措施一样也可以把我们缴出去的税申请退回来。那要记得，哈、哦，会绑五年哦，哈、哦。那最后最后要提醒大家的是说，房地合一税在申报的时候，国税局呢除了看你买卖的公司期之外，还会看你的资金整个付款的流程，要证明。所以呢，所有的资金。付款的这些金流啊，请大家务必都要保存好哦。好，比方说，你可以先把你银行的存折付款出去的这些金流都把它影印好，影印下来做留存，跟你的权状一起放在一起。好，公司去放在一起。当你卖房子的时候，你整叠拿出来，其实就会很完整。不然你可能两三年后，你可能就会这些东西不见，到时候你要收集的时候，其实又是一番功夫，蛮累的。那我们就前面把这些资金保留好，那你将来出售房子的时候，你就会比较轻松的报税。
0: 非常谢谢雪凤今天的分享，可能安琪拉我等一下就先回去拿起我的合约书跟权杖，好好的整理一下我那一些汇款记录。是非常感谢雪凤今天精彩的分享，我相信这一集应该又是许多安分们会非常的喜欢，也感到非常的实用。那我们再次感谢雪凤姐，如果安分们有什么呃也想要听的主题的话，不客气，也可以跟我们分享，那我下次就可以再邀请。林黛苏再次来到设计师爱开房的音频节目，跟安分们一起聊聊其他的相关主题喽。那<好>也谢谢林黛苏，謝謝我们就下集见，謝謝拜拜，拜拜。听完这集节目后，你觉得哪些部分对你有帮助，或是印象最深刻的呢？欢迎至 YouTube 和 Pocket 下方留言告诉安琪拉，并且分享这集节目给你需要的朋友。如果你也想要买房的话，